0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. O nosso convidado de hoje é doutorado em Engenharia do Ambiente e professor associado da Área Científica de Ambiente e Energia no Instituto Superior Técnico. É presidente do MARTEC, Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar e coordenador do Mestrado em Engenharia do Ambiente. Para além disto, é fundador e gerente da Terra-Prima, uma empresa cuja missão é de contribuir para a proteção do solo, pagando aos agricultores pelo serviço ambiental que prestam e que gera a exploração agrícola da Quinta da França. Tem dezenas, quase uma centena, de artigos publicados sobre este tema da alimentação e sustentabilidade e, como tal, é o convidado perfeito para vir cá explicar qual é, afinal, a melhor alimentação que podemos ter se queremos vencer as alterações climáticas. Tiago Domingos, muito, muito obrigada por estar aqui connosco, é um gosto de poder falar um bocadinho consigo sobre este tema.
1: Muito obrigado também pela oportunidade de aqui estar a falar sobre este tema que me interessa tanto.
0: Pelo menos tem dedicado muito tempo ao mesmo. Sim,
1: <risos> sem mínima dúvida.
0: Vamos começar aqui por uma ideia que eu vi numa apresentação sua e que me deixou a pensar. Nós continuamos a aumentar o consumo de proteína animal, a população continua a crescer, a população mundial, e cada vez com mais poder de compra, e isto é ligeiramente preocupante, não é verdade?
1: Sim, é preocupante. Uh, não há dúvida que a atividade agrícola em geral tem uma pressão grande sobre o ambiente, uh, digamos justificada, porque é essencial para a nossa existência, mas a pressão é grande. E, de facto, a a atividade de produção animal é a que, tem, a que tem maior pressão. E, portanto, digamos, haver uma população mundial a crescer e com cada vez mais poder de compra, leva, de facto, a um crescimento da, da produção animal que cria uma pressão ambiental significativa.
0: E isto é verdade tanto para carnes brancas como as chamadas vermelhas, ou seja, porque os, os bovinos são animais ruminantes, não é? E... O que se ouve é que as aves, por esse motivo, por serem monogástricas, que conseguem limitar um bocadinho essa pressão. Mas em termos de conversão para proteína disponível para a alimentação humana, já não é bem assim. Afinal, a carne vermelha é melhor, é pior?
1: Ora bem, hum, há de facto essa ideia, difundiu-se a ideia de que a carne branca é mais amiga do ambiente do que a carne vermelha dos recominantes. Sim. facto não é necessariamente verdade, depende daquilo que estamos a falar, nomeadamente o que se passa é que enquanto as aves de que nos alimentamos, frango, peru, são essencialmente alimentadas com com cereais e com soja e que são alimentos que nós estamos a dar aos animais mas que poderíamos nós utilizar diretamente para para o nosso consumo. Não totalmente, mas em grande medida. Enquanto que os ruminantes, e o que caracteriza os ruminantes é o que se chama serem poligástricos. O estômago deles está dividido em vários compartimentos e o mais importante é o rumen, daí chamarem-se ruminantes. Ora bem, o que é que se passa no rumen? O rumen é uma espécie de fábrica de biotecnologia ambulante que tem uma capacidade de processar alimentos ricos em celulose. Devido à composição microbiana. Erva, exatamente. <risos> e esses alimentos são, é erva. E, portanto, as vacas, as ovelhas, as cabras podem pastorear, ou mesmo que estejam em estábulo, podem comer feno, podem comer alimentos ricos em celulose. E, portanto, podem comer, e é de facto o que fazem, comer uma grande quantidade de alimentos que não podiam ser utilizados para a alimentação humana. Okay. e portanto o que é que se passa se nós medirmos a eficiência das aves em termos da sua capacidade de converter alimento delas ração e é alimento para consumo humano elas parecem ser mais eficientes mas se nós virmos a capacidade de converter alimento que não podia ser utilizado para a alimentação humana em carne e leite para consumo humano não há dúvida nenhuma que os ruminantes são mais eficientes
0: ok por outro lado emitem metano.
1: Exatamente. Não há bela sem senão e neste caso é verdadeiramente intrínseco, porque esta tal fábrica de biotecnologia ambulante que são os ruminantes, lá com o seu reator (risos) cheio de microbiologia no Rumen, paga um preço e o preço é que este este reator biotecnológico emite metano. E isso é, digamos, intrínseco do sistema digestivo e, de facto, nesse aspecto os ruminantes estão claramente em desvantagem em relação às aves. Por isso é que é tão importante fazer investigação, e nós também também trabalhamos nesse aspecto, em termos de formas de alterar a alimentação dos ruminantes, nomeadamente acrescentando-lhe aditivos que permitam aos ruminantes manter essa sua característica fundamental de processarem alimentos como a erva, que nós não podemos ingerir, mas conseguirem fazê-lo sem emitir metano. E até há umas décadas julgava-se que isso era impossível, que uma coisa vinha com a outra. Queremos capacidade de processar erva, temos que emitir metano. Hoje sabemos que isso não é verdade. Hoje sabemos que há uma série de aditivos que se podem acrescentar à alimentação dos ruminantes, permitem reduzir muito significativamente as suas emissões de metano. É, no entanto, um assunto que ainda é de investigação, começam a aparecer os primeiros produtos comerciais no mercado, mas ainda muito, digamos, a tatear, ainda não com toda a plena capacidade de redução, mas no fundo são esses aditivos, essas alterações, que virarão, digamos, completamente o cenário em termos de, de facto, os ruminantes passarem a ser vantajosos em relação às aves.
0: Ok. E se formos comparar com proteína de origem vegetal? Como é que, ou seja, porque por um lado nós conseguimos extrair proteína das plantas, não é? Há alguns tipos de plantas, as luminosas. Por outro lado, muitas vezes para conseguir uh, fertilizar essas plantas de maneira mais sustentável, ou seja, com menos químicos de síntese, também precisamos dos animais, ou já não.
1: Sim, sim, precisamos dos animais, portanto é, é, temos exatamente essas, uh, essas duas questões, que é, as leguminosas são plantas maravilhosas, uh, são, no fundo, são, são, deviam ser o pilar de uma agricultura e de uma alimentação sustentável, porque as leguminosas têm uma característica que as outras plantas todas que nós utilizamos não têm, uhum. que é a sua capacidade de buscar azoto à atmosfera. Okay, Na verdade não são elas... No Exatamente, é através de uma fixação que é feita nas raízes delas, é mais uma simbiose, isto é engraçado que hum, a biologia na verdade é mais complexa do que aquilo que nós aprendemos na escola e raramente os organismos vivem sozinhos, tal como os ruminantes são capazes de processar erva, não são eles, é a microbiologia que está no rúmen. também as leguminosas não são capazes de fixar azoto da atmosfera, quem fixa são os risóbios, são os micro que formam nódulos nas raízes e depois temos aqui um pequeno mercado biológico. Os micro-organismos obtêm azoto da atmosfera, dão à planta, e a planta em troca dá hidratos de carbono uh, aos micro-organismos. E é um mercado que funciona. Assim este, este, um, estes nem, nem todos os mercados funcionam, mas estes <risos> funcionam e nem sequer precisa de regulação. Ora bem, então o que é que acontece? Nós temos muitos tipos de leguminosas. Temos leguminosas que podemos usar diretamente para o nosso consumo, como a fava, a ervilha, o grão-de-bico. O termoço. E, o termoço, exatamente. <risos> E, sob esse ponto de vista, um, são o alimento perfeito em termos de eficiência biológica e eficiência ambiental, uhum. porque conseguimos obter proteína, a proteína tem constituinte fundamental o azoto, e esse azoto é oriundo da atmosfera, uhum. sem impacto ambiental, em vez de ser oriundo de, de adubos. Uhum. Portanto, sem dúvida, primeira lição. Uma alimentação sustentável deve maximizar a utilização e o consumo direto de proteína vindo das leguminosas. Goste ou não se goste, depois cada um escolherá entre as favas, o grão de bica, e a rilho, o que Ou cozinhar. Exatamente. Ou então nem que seja só o termoço com a cerveja, Exato. não é? Também, também, será, também será um contributo. Ora bem, agora o que se passa é o seguinte: nem todos os solos agrícolas são adequados para fazer produção destas leguminosas para consumo humano. Há muitos solos que são demasiado pobres para estar todos os anos a fazer uma, uma cultura. E no caso português. E essa situação é dramática. Portugal é, de todos os países da União Europeia, aquele que tem a maior fração de solos de má qualidade.
0: Por causa de plantação intensiva de cereais no passado? Ou...
1: Eles, logo a partida, os solos do, da maior parte do território português, não 100%, mas da maior parte do território português, eram solos pobres. E são solos pobres que, ainda por cima, foram muito degradados, como referiu, por excesso de cultura de cereais. Nomeadamente, o momento mais paradigmático disso foi a campanha do trigo, no tempo do Estado Novo, nos anos 30 e 40, em que se tentou, nomeadamente, cultivar cereais por todo o Alentejo, e foi uma catástrofe, quer agronómica, quer ecológica, Ao fim de dois ou três anos as produções eram muito baixas e os solos tinham sido degradados. Portanto, os solos já são à partida pobres e foram degradados pela atividade do passado. Como é que hoje nós podemos recuperar esses solos? Tem que ser através de formas de fazer agricultura que não impliquem fazer o que nós chamamos de uma mobilização, que impliquem não fazer lavouras. Aliás, okay. Não, reme-
0: não mexer o solo.
1: Não mexer o sol. Okay. Nós ficamos sempre com esta ideia de nos referirmos aos agricultores como lavradores, que é uma péssima ideia, porque aquilo que acima de tudo não se deve fazer ao solo é lavrá lo O que é que é a lavoura? A lavoura é uma técnica que foi inventada já há uns séculos uh, e que tem a característica de revirar o solo. Portanto, é uma operação que fazemos no solo, em que o solo que estava a 30 de centímetros de profundidade vem cá para cima e o que estava cá em cima vai lá para baixo. Isto é um atentado ecológico ao solo, fazer isto, porque perturba completamente toda a extremamente rica vida que deve existir no solo e, na verdade, a lavoura só existia tradicionalmente porque era a forma tradicional de controlar as plantas infestantes. As sementes das plantas infestantes que estavam à superfície eram levadas para 30 centímetros de profundidade e, portanto, já não iam conseguir concorrer com a cultura principal, o cereal que lá se fizesse. Portanto, nós precisamos de ter uma forma de gerir o solo que não implique estar a mexer nele, estar a degradar uh, a biologia dele, estar a decompor a matéria orgânica, estar a uh, sujeitá-lo à erosão e a todo o tipo de, de destruição. A melhor forma de o fazermos é com pastagens, pastagens permanentes que estão como diz o próprio nome, estão permanentemente no solo, elas até podem ser naturais, sementes que já lá estavam, mas da verdade é até melhor que sejam o que nós chamamos de pastagens melhoradas, pastagens em que nós semeamos e depois, com a gestão adequada, a pastagem pode estar lá 10, 20, 30 anos, sem termos que tornar a mexer no solo e, portanto, protegemos estes solos frágeis, que é a maior parte do território português, e mais do que proteger, conseguimos restaurá-los, conseguimos progressivamente fazer voltá-los àquilo que eles eram há milhares de anos. Qual é que é a componente essencial desta estratégia baseada em pastagens? É que estas pastagens devem elas próprias ser ricas em leguminosas. Okay. Mas agora estamos a falar de leguminosas forrageiras, que não podem ser utilizadas diretamente para consumo humano, Do qual o mais famoso que toda a gente conhece é o trevo, nas uhum. suas múltiplas formas. Pode ser o trevo subterrâneo, pode ser o trevo miceliano, Há imensas formas diferentes de trevos que podemos usar. Depois também há outras luminosas, como a Serradela, há uma série delas. Adequadamente, isto deve ser feito com o que se chama mistura biodiversa. Estas misturas biodiversas para pastagens foi a inovação pioneira de um agrónomo português chamado David Crespo, que desde os anos 60 até hoje, que ele ainda hoje está ativo, primeiro no Instituto Nacional de Investigação Agrária, mais tarde na empresa que criou a Ferti Prado, ele fez algo que sendo agricultura moderna foi na direção oposta àquilo que tem sido a agricultura moderna. A agricultura moderna tem sido toda feita da simplificação e da monocultura, uhum. da especialização, de ter num campo agrícola uma única espécie otimizada.
0: Passa a máquina, leva tudo...
1: Corta tudo direitinho, <risos> tudo, tudo muito tudo muito organizado. Ora, o que é que se passa? Nós, em condições mediterrânicas, como é o caso português, temos uma enorme variabilidade quer no solo, quer nas condições climatéricas. Portanto, temos um ano chuvoso, temos um ano seco, ou temos um ano como este ano que foi muito chuvoso entre outubro e dezembro e agora foi seco desde, uhum. desde janeiro, e a vantagem, se tivermos um portfólio, como, como podemos ter nos mercados financeiros, certo? se for bem feito, certo. temos um portfólio de diversidade, temos plantas adaptadas a anos secos, plantas adaptadas a anos úmidos, e é isso que o David Crespo Uh, desenvolveu com, um, com estas misturas biodiversas e nomeadamente ricas em luminosas. Portanto, são misturas que têm uma grande capacidade de ir buscar as à atmosfera, uhum. são muito uh, produtivas, são muito nutritivas para os animais, mas é para os animais, são plantas uhum. que uh, a humanidade não pode consumir diretamente. E, portanto, pegando na questão de precisamos de animais, sim precisamos de animais, nomeadamente de ruminantes, porque só os ruminantes é que podem alimentar-se nestas pastagens, ingerir a proteína que está nas leguminosas e a seguir transformá-la em proteína que nós podemos consumir, carne e leite. Adicionalmente, quer os ruminantes, quer na verdade os suínos e as aves, têm outro papel num sistema alimentar sustentável, que é a parte do seu alimento que não transformam em carne, leite e ovos para o nosso consumo, transformam-na naturalmente em fezes e urina uhum. e essas fezes e a urina, em conjunto com palha, com outros materiais de origem vegetal, dão então origem a estrume que pode ser utilizado para a fertilização de campos agrícolas. Uhum. Portanto, o que acontece é que os animais desempenham um papel diretamente de alimentação nossa carne, leite e ovos, mas além disso desempenham um papel de transformar matérias vegetais, subprodutos em nutrientes que podem ser utilizados na agricultura e assim substituir a utilização de adubos de síntese. É de notar que os adubos de síntese não são o mal na Terra. É os adubos de síntese são... excesso. Exatamente. <risos> os adubos de síntese são uma, uma invenção fantástica, e nomeadamente o mais importante de todos são os adubos açotados que foram desenvolvidos pelo Haber e pelo Bosch há cerca de 100 anos, e que, na verdade, hoje alimentam metade da humanidade. Uhum. Uh, portanto, têm sido uma componente fundamental para alimentar a humanidade, mas, por outro lado, os adubos de síntese têm, de facto, impactos ambientais grandes no seu fabrico e concentrando-os nos adubos de azoto, que são os mais importantes. São muito intensivos em termos de energia e, portanto, emissões de CO2 no seu fabrico e depois, quando são aplicados nos terrenos, têm outro problema, que é uma parte do azoto que é lá aplicado vai sair para a atmosfera vai haver atividade microbiana que vai transformar uma parte desse azoto em óxido nitroso, que é um gás com efeito de estufa muito importante.
0: Mais como metano.
1: Exatamente. (risos) Exatamente. Ora bem, este efeito, quando aplicamos azoto nos terrenos para alimentar as plantas, quando esse azoto é de, de origem de síntese, dá origem a emissões, enquanto, por exemplo, no caso das leguminosas, quando o azoto que elas captam da atmosfera e depois deixam nos terrenos não dá origem a emissões de óxido nitroso e, portanto, temos menos impacto por esta via. Por outro lado, um aspecto muito importante é que o adubo azotado que se aplica aos terrenos, uma parte dele não vai ser utilizado pelas plantas, vai ser arrastado pela água e vai causar o problema da eutrofização o excesso de nutrientes nas águas costeiras, nas alvofeiras nos rios, nos estuários que dá origem depois a volumes de algas e dá origem a uma degradação da qualidade ecológica dos sistemas
0: Portanto, só vantagens em usar leguminosas e pastagens biodiversas.
1: Exatamente
0: (risos) Boa. Já já estou aqui a aprender muitas, muitas coisas (risos) Obrigada por estar a ouvir o podcast do ZER. O meu nome é Catarina Barreiros e neste podcast queremos fazer comunicação para a sustentabilidade E se conseguimos estar na quarta temporada, é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam neste projeto. Esta temporada é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento e impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos entre os quais, e particularmente alinhado com o tema da alimentação, o projeto Entogreen, que se foca na economia circular no setor agroalimentar e que irá recorrer a insetos para obter proteína para a ração animal, fertilizantes não sintéticos e óleo a partir de desperdícios vegetais. Ao mesmo tempo que este projeto pretende promover a inovação e a investigação de soluções inovadoras para a agricultura e alimentação animal mais limpa, com a participação de universidades para a transferência de conhecimento futuro, Também permite tratar lamas de águas residuais através de insetos, transformando-as em fertilizantes estáveis e inodores, prontos a serem utilizados em agricultura. Fiquem connosco até ao final deste episódio para uma surpresa da GoParity para ouvintes do podcast do Zero. Uma das das coisas que se fazem em agricultura biológica, passando aqui para métodos de produção, é precisamente a utilização de leguminosas para fixar azoto, não é? e isto leva-me a uma pergunta, que é, então a agricultura biológica é o que faz mais sentido, porque por um lado também é acusada muitas vezes de ter menos rendimento uh, e de, em alguns casos, até pode libertar mais gases de efeito de estufa, em alguns, pontualmente. Um, eu não, eu não sei se existe uma resposta de sim ou não para a pergunta, afinal a agricultura biológica é melhor ou pior, mas se quiser ensinar-nos um bocadinho sobre isto.
1: Muito bem, não, eu até a primeira questão que faço é sobre as respostas de sim ou não, é que nestas questões em que nós trabalhamos de sustentabilidade nunca há respostas de sim ou não. Há respostas de, por um lado isto, por outro lado eu aquilo. É depende. Exatamente, é o depende. Mas atenção, é um depende que se que só nos diz que temos que explorar um bocadinho mais e depois vamos constatar, há casos em que é melhor e há casos em que é pior. Não é possível dar uma resposta transversal e universal. O que é que se passa então com a agricultura biológica? A agricultura biológica, no seu conceito moderno, porque a agricultura do passado era obviamente agricultura biológica, mas mas, tal como foi definida modernamente, e nomeadamente onde se desenvolveu no norte da Europa, surgiu de uma preocupação fundamental que é precisamente um tópico que já aqui falámos, que é a saúde do solo, a proteção do solo. Era fazer uma agricultura que não agrida todo o enorme ecossistema do solo, no fundo uma agricultura que compreende que o solo é um ecossistema, que deve ser gerido como ecossistema e potenciado como ecossistema, e não é simplesmente um substrato inerte onde nós, pomos, uhum. onde nós pomos umas plantas. E, de facto, a agricultura biológica de origem, no seu conceito original, tinha esta ideia holística de vamos gerir adequadamente o solo, e que é uma ideia excelente. Com o passar do tempo, esta ideia, digamos assim, manteve-se, mas a, a agricultura biológica estreitou-se na sua definição, em parte também quando começou a ser associada o que era necessário a regulamentação, mas o que se passa nós neste momento, por exemplo, na União Europeia, temos um único regulamento e um único conjunto de regras para a agricultura biológica que vai desde o norte da Suécia até o sul de Portugal, obviamente, realidades agroecológicas completamente diferentes. Uhum. E o que é que aconteceu? Com o tempo... Uh, a agricultura biológica transmutou se ser principalmente esta questão da preocupação com o sul do sol que lá está, mas foi estreitada para uma definição muito clara,
0: uhum.
1: muito boa em termos de marketing e de captação da atenção dos consumidores, mas extraordinariamente simplista, okay. que é dizer o que é de sinto é mau,
0: uhum. o que é
1: natural é bom. Uhum. Que é uma afirmação em si mesma falsa. Todos nós tomamos medicamentos que são de síntese e eles curam as nossas doenças.
0: Uhum. E, há Na... e há produtos naturais venenosos. E há
1: produtos naturais Por exemplo. Exatamente, exatamente. Portanto, claro que por outro lado, os produtos de síntese, quando são novos, podemos não saber os efeitos deles e, portanto, naturalmente que temos que ter mais cautela. Não há dúvida uhum. sobre isso. Agora, uma afirmação universal de que o que é natural é bom e o que é de síntese é mau, é uma afirmação que do ponto de vista científico não tem suporte E é, portanto, na verdade, uma afirmação ideológica uhum. e, na sua essência, a, a agricultura biológica um, uh, restringiu-se uhum. a uma base ideológica que lhe dá menos capacidade de adaptação em termos científicos. Pode haver situações em que, em termos ambientais, de otimização do sistema, era melhor poder-se utilizar um, um produto de síntese, mas uhum. a agricultura biológica não o permite. Sim. Uhum. Dou um exemplo fundamental para condições mediterrânicas, tal como eu já referi, para proteger os solos em condições mediterrânicas temos que os mobilizar o mínimo possível, mexer uhum. o mínimo possível neles, dar tempo para aquele ecossistema se desenvolver, toda a micro, microbiologia, as minhocas que são absolutamente fundamentais, temos que as deixar andar por ali a uhum. fazer canais e a, fazer, e, a, e a processar o solo, portanto temos que acima de tudo não mexer nele. Uhum. Já falámos de uma solução que são as pastagens permanentes, uhum. mas nós depois também temos que fazer culturas anuais em qualquer sol. Temos que fazer as leguminosas e naturalmente temos que fazer os cereais, o trigo, a aveia, uhum. o centeio. Temos aqui uma outra técnica fundamental, que é chamada a técnica da sementeira direta, que é uma técnica que se desenvolveu nas últimas décadas, que exige máquinas especiais em que... Como a própria expressão indica, a sementeira é feita colocando diretamente a semente no solo sem nenhuma mobilização. É só fazer um furo ou, quando muito, um risco, onde e é posto brota. a semente e o adubo tudo ali junto, portanto, logo uhum. uh, uh, diretamente acondicionado. Agora, a sementeira direta tem requisitos. E um dos problemas da sementeira direta é que pomos lá a semente da nossa cultura, mas também lá estão as sementes das infestantes, de todas as plantas que vão competir com elas. Uhum. Tradicionalmente resolvia-se o problema com a lavoura, mandava-se as infestantes para 30 centímetros de profundidade. Uhum. Isso é o que não queremos fazer agora. Certo. Como é que, com a sementeira direta, nós podemos fazer agricultura viável? Temos que usar herbicida. Uhum. O que se faz é, um, deixa-se nascer as infestantes que lá estão, aplicação um herbicida... Elas, no fundo, ficam eliminadas e aplica-se a semente do cereal que se quer produzir e ele não vai ter competição. O que é que acontece? Estes herbicidas têm que que ter uma eficácia muito elevada para que, de facto, não fiquem lá as infestantes a competir com o cereal. E o que acontece é que estes herbicidas são produtos de síntese. São essas coisas malévolas que são produtos de síntese. E, portanto, em agricultura biológica... Só com muita, muita dificuldade, em muito poucos casos em que se se consiga fazer, se consegue fazer sementeira direta. Ora, a sementeira direta é a a, a ferramenta mais importante que nós temos para poder fazer culturas anuais, culturas que se semeiam todos os anos, para poder fazer culturas anuais sem degradar o solo. Sem herbicidas fortes não podemos fazer sementeira direta e, portanto, a agricultura biológica acaba a controlar as infestantes fazendo as tais mobilizações de solo e degradando o solo.
0: E é pior? Ou seja, a mobilização do solo empobrece o solo e a colocação de herbicidas muito fortes causa libertação de de óxido nitroso, não é?
1: Com herbicidas não. O óxido nitroso vem dos adubos de síntese das outras. Ah, ok. Os herbicidas... Naturalmente, um herbicida é um biocida, mata seres vivos. Certo. Portanto, ele existe para, para matar as infestantes uhum. e, portanto, digamos, é um produto com alguma agressividade, naturalmente. Uhum. Agora, um aspecto muito interessante é que, quando nós fazemos ano após ano sementeira direta, sem mexer no solo, um, o solo vai ganhando, vai se consolidando, temos a matéria orgânica do solo que se vai desenvolvendo, uh, temos muito mais atividade biológica no solo e num solo como esse, quando eu aplico o herbicida para matar as infestantes as moléculas do herbicida vão ser ficar, as que não são diretamente não atuam diretamente sobre as plantas as que ficam no solo, ficam que se chamam adsorvidas às partículas do solo, não são levadas pela água ah. e a atividade intensa microbiana que está a acontecer nestes solos, rapidamente degrada estas moléculas
0: Portanto, também não afeta os animais nem a biodiversidade. Exatamente
1: é que, apesar de ser um herbicida, apesar de ser um produto de síntese o ecossistema do solo vai conseguir processá-lo de tal maneira que ele não vai causar dano. Okay. E, portanto, não temos dano sobre o ambiente. Uhum. E isto, portanto, clarificando a ideia, que, ou esclarecendo que nós podemos ter produtos de síntese que, se forem os produtos adequados, aplicados da forma adequada, não têm que ter dano para o ambiente. Okay. Claro que produtos de síntese mal aplicados têm danos muito grandes para o ambiente. Não há Porque, se calhar é, é enorme,
0: não é? Sim,
1: exatamente. <risos> Atenção, era a norma em em agricultura moderna, feita com conhecimento agronónimo, que já não é. A aplicação já é feita com cuidado e sem ser ser em excesso.
0: Ok, boa. Então, nem sempre nem nunca, a agricultura biológica é um um processo de fazer agricultura que, que tenta regenerar o solo, em alguns casos é possível, em outros casos não, mas existem mais, não é? E há bocadinho estamos a falar de pastagens semeadas e de animais a pastarem permanentemente. E se calhar em Portugal, aquilo que nós conhecemos que mais se alinha com isto será o montado.
1: Sem dúvida que o montado é aquilo que nós temos em Portugal, que é o melhor exemplo do que podemos chamar de uma abordagem agroecológica. Uhum. Este chapéu da agroecologia, é um, digamos, um conceito uhum. que é importante as pessoas conhecerem, a agricultura biológica é uma forma de fazer a agroecologia. Uhum. É a mais extrema num, numa direção por proibir os, os produtos de síntese. Uhum. Agora, há muitas outras abordagens agroecológicas, todas elas vêm de olhar para uma exploração agrícola, para um campo agrícola, como um ecossistema e não como uma fábrica. né? Tal questão do solo não é um substrato inerte, é um ecossistema vivo. Portanto, a agroecologia vive sempre desta abordagem. Agora, podemos fazer a agroecologia que reconhece que os produtos de síntese são moléculas químicas, como os produtos naturais também Também são são moléculas moléculas químicas. (risos) E, portanto, tudo pode ser gerido da melhor forma. No caso português, temos, de facto, um exemplo que é um ex-libris do que pode ser uma abordagem agroecológica, que é o montado. O montado surgiu, digamos, originalmente não foi por razões agroecológicas, o montado surgiu porque havia um um interesse em conjugar a atividade agrícola e de pastorícia com uma atividade florestal, no caso do sobreiro, para teríamos a cortiça para a rolha, no caso da azinheira, para termos a bolota para os porcos que se alimentavam nos campos. Foi assim, digamos, que ele ele surgiu ao longo dos séculos. Hoje o que sabemos, é nomeadamente para as condições portuguesas como o Alentejo, o Ribatejo, a Barabaixa, o montado é uma solução extraordinária para o tipo de clima e de solos que nós temos. Estamos a falar de um clima semiárido e que com as alterações climáticas tenderá a ficar mais árido. Portanto, estamos a falar de um clima que não suporta com facilidade de coberto contínuo florestal uhum. por duas razões. Porque um coberto contínuo florestal precisa de mais água
0: uhum. e com e a aridez assim há menos água.
1: <risos> certo. E por outro lado, tem um risco de incêndio maior. É muito interessante observar que a zona mais árida, mais, eh, com maiores temperatura, temperaturas mais altas de Portugal, que é o Alentejo, é onde há menos incêndios florestais. Uhum. e a razão é porque no montado temos as árvores espalhadas há afastadas, biomassa. há menos biomassa não há continuidade no coberto florestal nem nos freios, nem nas azinheiras e portanto há menos risco de incêndio portanto uhum. em termos de adaptação a condições de temperatura de aridez e de risco de incêndio, o montado tem uma primeira, uma primeira grande vantagem. A segunda grande vantagem é que estamos a falar de zonas, lá estado de solos pobres, onde foi feita a campanha do trigo, uh, e onde o montado agora conjuga muito bem com o coberto com o pastoreio, porque, por outro lado, para manter um baixo uh, risco de incêndio para os sobreiros e para as azinheiras, uh, é preciso evitar algo que acontece naturalmente em termos ecológicos, que é as áreas de montado irem sendo sucessivamente ocupadas por arbustos, como a esteva, uhum. a giesta... E que os animais tomam
0: com todo esse problema.
1: Os animais, havendo um pastoreio continuado, eles evitam o aparecimento de, destes matos e, portanto, mantêm um risco de incêndio reduzido. Atenção, que é os animais associados ao sistema das pastagens semeadas biodiversas que eu já referi. O que é que acontece? As pastagens que naturalmente existem na maior parte do país são o que nós chamamos de pastagens pobres, estão associadas a solos pobres são pastagens pouco produtivas uhum. como são pouco produtivas não dá para termos animais, como não dá para termos animais, os animais não controlam o, o mato e portanto as pastagens vão progressivamente sendo ocupadas por mato, uhum. o que causa risco de incêndio e depois o que os agricultores fazem para controlar o mato é fazem mobilização de solo exatamente aquilo que nós não queremos que aconteça Certo ao instalarmos as pastagens semiadas biodiversas, nós conseguimos de forma sustentável ter uma maior carga animal, uhum. porque há mais alimento de qualidade para os animais. Uhum. Ao haver uma maior carga animal, os animais então sim, nessas condições, conseguem controlar o aparecimento do mato. Okay. E portanto, temos aqui uma sinergia quase perfeita, e já vou explicar porque é que não é perfeita, uma sinergia quase perfeita entre as pastagens, os animais e as árvores. Okay. é que ela não é quase perfeita? e porque é que o sistema ainda precisa de ser trabalhado para ser, de facto, um sistema sustentável. É que esta maior carga de animais evita que apareçam os arbustos, mas também evita que apareçam os chaparros, os pequenos sobreiros e as pequenas azinheiras. E, portanto, o sistema no longo prazo a ser mantido como está agora não é sustentável, porque as árvores duram 150 anos, mas acabam por morrer, e tem que ter havido jovens sobros e, e, e azinhos que vão substituir. O que é que acontece, e já está a acontecer em algumas propriedades do Alentejo e do Ribatejo, mas ainda são minoritárias, que é fazer uma boa gestão do que se chama a regeneração natural do montado. Aliás, na verdade, pode ser natural, porque aproveitamos os sobreiros e as azinheiras que nascem Praxe. naturalmente, uhum. ou pode ser artificial. Podemos ir lá plantar uhum. as uhum. e azinheiras. Como é que se faz isto? Ou se protege mesmo, põe-se mesmo em protetores individuais, uhum. ou se faz em propriedades maiores, o que é possível no Alentejo e no Ribatejo, fecham-se áreas, Uhum. 50 hectares ficam fechados durante 10 anos, sem pastoreio.
0: Atenção que isto para o Alentejo é uma área normal, ok? <risos> Existem herdados com 1.000, mil, 2.000 mil hectares.
1: Exatamente, exatamente. Isto é uma fração <risos> pequena da herdade. Fica fechada durante 10 anos sem os animais entrarem, o que dá tempo para os sobranos e para as azinheiras crescerem, e depois os animais já podem entrar outra vez. E isto chega porque... Um montado tem, se menhamos, 60 ou 80 árvores por hectare e elas vão durar durante 150 anos. Portanto, é, é só gerir com um pouco de cuidado, poder garantir que, que há sempre árvores de todas uhum. as idades que permitam manter o, 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 montado, o montado saudável. Qual é que é depois a outra grande vantagem do montado? O montado é, é reconhecido como o que se chama um sistema de elevado valor natural. É um sistema que tem muito valor em termos de biodiversidade. em termos de lince em termos de aves com estatuto de proteção em termos de de invertebrados, e portanto o montado sendo um sistema altamente intervencionado pela humanidade é um sistema que em termos de conservação da natureza é tão favorável como o ecossistema natural pristino que lá estaria e portanto, desde que bem gerido é de facto um sistema a manter e uma solução para o futuro.
0: Isto é é muito interessante, eu eu mantive-me em silêncio em relação a este assunto até agora porque para não queria alterar nada da conversa, mas eu não como carne por por opção e e digo muitas vezes que eu posso não a comer, mas a vaca tem de estar lá (risos) e isto leva-nos a uma uma questão ou leva-me a uma questão que é e eu tenho noção da minha, do que eu estou a dizer Que pode ser um bocadinho hipócrita Porque eu quero que elas lá estejam Mas não quero comê-las E isto em termos financeiros Levaria a que fosse muito mais caro Comer os alimentos de origem vegetal Porque tenho que pagar o estrumo de alguma maneira E se não estou a rentabilizar através do, de, de, de comer a vaca Então tem que estar no preço dos alimentos uh, vegetais Mas... Tenho sempre esta questão de qualquer estudo que leio sobre o assunto, diz-nos que há m- menor impacto de emissões de dióxido de carbono em alimentações de base vegetal. E a minha questão é, dado o nosso ecossistema em Portugal, a da maneira como os nossos solos estão mais pobres ou menos pobres, qual seria o tipo de alimentação ideal? É, será necessariamente na mesma com menos é carne à partida, não é? Mas, se calhar, não é necessariamente 100% vegetal.
1: Não, não é. Portanto, de facto, o ideal em termos de sustentabilidade do sistema alimentar como um todo é que se haja consumo de carne, de leite e de ovos e que haja consumo de produtos vegetais. Atenção que em relação ao seu problema, Catarina, não há problema, porque cada um de nós não tem que ter a dieta perfeita do ponto de vista ambiental é de todos nós exatamente, <risos> portanto uh, quem, quem consome carne e quer consumir carne ou produtos de origem animal, deve agradecer a quem não os consome, porque em conjunto fazem o equilíbrio, tal como a Catarina pode agradecer a quem consome carne porque mantém a viabilidade económica uhum. Obrigada, da fonte de nutrientes <risos> exatamente como de vez portanto. em quando uh, portanto, isto permite, permite, fazer, uh, permite fazer o equilíbrio Agora, ainda há a questão das emissões. Em primeiro lugar, as emissões de gases com efeito de estufa e as alterações climáticas são só um dos nossos problemas ambientais. Nós temos muitos. E, por exemplo, em Portugal, a proteção do solo é um problema ambiental muitíssimo importante. Aliás, atualmente, talvez não daqui a 50 anos, mas atualmente a proteção do solo é um problema ambiental muito mais importante do que as alterações climáticas. E, portanto, devemos privilegiar a proteção do solo devemos também privilegiar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico que permitam reduzir as emissões de gases de efeito de estufa associadas, nomeadamente, aos, aos ruminantes. E há um outro aspecto de que ainda não falámos aqui que é, a é, outra fonte de gases com efeito de estufa que é os próprios estrumes que são os uhum. próprios emissões de gases com efeito de estufa e é verdade que é para ruminantes, suínos suínos e aves. Mas também aí há muitas soluções tecnológicas para reduzir as emissões de gases de estufa ou, por exemplo, até em situações de produção animal intensiva, esse metano pode ser obtido, purificado e, e transformado em energia. Uh, em energia, em biogás, que pode ser utilizado para energia, e portanto aqui aquilo é um problema, passa a ser, uh, passa a a ser uma oportunidade, e portanto deixa de, haver essa, deixa de haver essa desvantagem. Portanto, em primeiro lugar, temos que levar em conta que isto não é... não é só emissões de carbono há imensas questões ambientais que temos que levar em em conta em segundo lugar temos maneira de reduzir essas emissões em alguns casos até transformá-las num produto útil como no caso do biogás e depois finalmente no caso português temos a questão do do sequestro de carbono nós para cumprir os nossos compromissos climáticos, quer na verdade Portugal quer toda a humanidade vai ter que não só reduzir as emissões, reduzir e levar a zero as emissões oriundas dos combustíveis fósseis, mas vai vai ser também necessário retirar dióxido de carbono da atmosfera.
0: Uhum.
1: E a melhor forma de o fazer, com imensas outras vantagens ecológicas, é que esse dióxido de carbono retirado da atmosfera se transforme Portanto, vem pela via da fotossíntese e se transforma em carbono que fica ou na biomassa florestal ou, no solo. ou nos solos. Uhum. Para fazer isto em condições portuguesas, é impossível fazê-lo sem animais, porque ou são solos de pastagens permanentes e, portanto, precisam ter animais, senão não eram pastagens, ou é biomassa florestal e o que se passa é que nós em Portugal Para termos biomassa florestal e sequestro de carbono na floresta, temos que reduzir drasticamente o nível de incêndios que temos. Ora, a forma mais eficaz de reduzir incêndios em condições portuguesas é, mais uma vez, existir pastoreio. Pastoreio de duas maneiras. Diretamente na floresta, como acontece no montado, reduzindo a carga combustível, reduzindo a erva, reduzindo o mato, porque se não houver erva e não houver mato, muito mais dificilmente as árvores vão arder. E, além disso, criando aquilo que neste momento fundamentalmente falta no norte e centro do país, onde há o maior flagelo dos incêndios, que é criando mosaico. Isto é, nós não podemos ter, e isto é consensual, nós não podemos ter uma paisagem rural que é constituída por grandes extensões contínuas florestais, seja qual for a espécie florestal de que estamos a falar. Hum. Essas extensões têm que ser transformadas em mosaico, em que temos manchas de floresta intercaladas com manchas de pastorícia e manchas de agricultura em zonas já muito deprimidas em termos económicos e desenvolvimento rural, como é muitas zonas do norte e centro do país é mais fácil manter uma atividade agrícola com a pastorícia, no fundo os animais vão andando por por vários terrenos do que em termos agrícolas e portanto a pastorícia é essencial para permitir o sequestro de carbono em termos de em termos florestais para quem se preocupa com o ambiente, portanto, o que é que é preciso fazer? Uma solução pode ser, e ajuda não há mínima dúvida, a reduzir um pouco ou muito o consumo de produtos de origem animal, tendo o cuidado de que essa redução que se faça seja de produtos de origem animal, por exemplo, se ponhamos carne de vaca importada do Brasil, onde está associada à desflorestação da na Amazónia. Amazónia. É aí que se deve reduzir. Não deve ser reduzir consumindo menos carne de vaca ou borrego ou cabrito, produzido em condições portuguesas, nas serras do norte, no montado, onde ele está a ajudar a manter o equilíbrio do sistema e a reduzir o risco de incêndio. Portanto, aí seria mau. Digamos, quem quem tem consumo de carne oriundo desse tipo de produção, digamos, não deve deixar de o fazer. Se o fizer, está a ser prejudicial para o ambiente. Agora, quem consome carne e produtos de origem animal que na Outras verdade condições. há de ser a maioria
0: das pessoas não é porque no supermercado nós vamos cá em Portugal a maior parte da carne é de, da América do Sul e,
1: e também de algumas zonas da Europa, mas é importada metade Sim. da nossa carne vaca uhum. é, é, é importada e portanto uhum. é relativa, é só ser criterioso se é para reduzir é para reduzir na que é importada, ainda para mais que com vantagens, com vantagens em termos de balança balança comercial Sim. para o país. Uhum. Agora, o outro desafio que eu também deixava nestas questões de como é que, no fundo, um, cada um pode contribuir uh, para, para ajudar a resolver o problema, há uma grande fação da população portuguesa que, que tem uma forma muito grande como poderia contribuir. Quase todos os portugueses têm uh, pais, avós, que têm pequenas propriedades no norte e centro do país. Sim. Uhum propriedades muito pequenas e que não são geridas muitas vezes as pessoas não sabem onde é que elas estão o maior contributo que as pessoas podem dar se já herdaram, ou se calhar os filhos que são herdeiros dos seus pais e dos seus avós, é saber onde é que essas propriedades estão e geri-las adequadamente em termos de redução de risco de incêndio, que tipicamente quererá dizer disponibilizá-las para uma gestão comum Uhum. Uh, associada aos baldios, associada ao que se chama as zonas de intervenção florestal há uma série de, de formas uhum. neste momento de fazer gestão comum, e nomeadamente associada à pastorícia. e aí é, que, aí é que está o ponto que é de salientar é importante pode ser importante reduzir o consumo de produtos de origem animal lá está, quando são os que têm maiores impactos mas quem faz isso se tem simultaneamente esta outra importantíssima alavanca de intervenção, que é disponibilizar os seus pequenos terrenos de família para uma gestão coletiva associada à pastorícia, uhum. que permita reduzir o risco de incêndio e permita, de facto, reduzir este problema fundamental em Portugal, que uhum. são os incêndios rurais.
0: Ao mesmo tempo que permite a absorção ou a captura de carbono para o solo, não é?
1: Precisamente. O que vai acontecer é nós ao evitarmos os incêndios, vamos permitir que a floresta cresça e que capte carbono e vamos permitir que os solos também captem carbono. Um aspecto uhum. muito importante de referir é que nestes incêndios intensos, como agora tem acontecido, não só a floresta e os mates ardem, mas a temperatura é tão elevada que o próprio incêndio degrada a matéria orgânica que está no solo. E Portanto, uhum. também o próprio incêndio atua diretamente, Sobre fazendo-nos perder carbono que está na matéria orgânica do solo.
0: Tenho uma questão ainda em relação ao consumo de carne, uh, que é nós hoje em dia uh, mesmo que fôssemos uh, comer exclusivamente carne de montado, uh, bovinos, ovelhas, uh, tudo, se mantivermos o, a quantidade de consumo de carne que estamos a fazer hoje em dia, nós chegaria a um ponto em que havia demasiados animais para, para, para gerir o montado?
1: Sim, sem dúvida. Nós... Okay. O... Podemos estimar, não temos essas contas exatamente feitas, mas é, é fácil de estimar, que um, a produção animal que nós podemos fazer em Portugal, uhum. associada a formas sustentáveis de produção, como seria no montado por aí fora, uh, não seria suficiente para os atuais padrões de consumo. Okay. E, portanto, nesse sentido... Um...
0: Coletivamente teríamos de baixar o... Um... Consum.
1: Exatamente, pois há questões também de comércio internacional, portanto também há, há países mais favoráveis para a produção animal do que, uh, do, do que outros, uh, mas sim, naturalmente uh, não seria possível, atenção, fazer aqui uma ressalva, não seria possível produzir sustentavelmente com a tecnologia atual.
0: Uhum.
1: Nada impede que a evolução sim, sim. da tecnologia uh, não, leve, uh, não, leve, uh, não leve a melhorias. Claro.
0: Ok. Pronto. Então, no fundo, se nós pensarmos numa, numa alimentação mais saudável e mais sustentável, voltemos um bocadinho ao início da nossa conversa. Mais leguminosas e, e, e efetivamente proteína vegetal também, para conseguir suprir as necessidades de não ter o montado super cheio de vaquinhas.
1: O montado e, digamos, e todos os outros, outros... agora ecossistemas. Sim, eu,
0: sim, estou a usar o montado quase como referência. Sim. Sim.
1: Já agora só aqui uma nota não é diretamente a minha área de de foco em termos científicos, mas acaba por ser uma área em que eu tenho que tocar por estar aqui diretamente, que é esta questão dos efeitos em termos de nutrição e de saúde. Em termos de ambiente, reduzir o consumo de produtos de origem animal é favorável, desde que seja feita à custa daqueles que não trazem outros benefícios. em termos de saúde, uh, tem, o que eu tenho visto, falando com nutricionistas e vendo o que é que eles escrevem e investigam, uh, é que anda aí uma ideia simples que não é, que não é verdadeira, que é uh, produtos de origem animal não processados ou pouco processados, portanto carne, leite, ovos, uhum. são de facto nutricionalmente muito favoráveis. Portanto, uh, já o mesmo não se, não, se, não se aplica se estivermos a falar de produtos ultraprocessados. Claro. Um, Portanto, a redução de produtos de origem animal na alimentação tem, acima de tudo, uma justificação justificação ambiental e terá depois uma justificação ética nas situações em que as pessoas estejam preocupadas com o bem-estar animal e com situações inadequadas de produção animal associada ao bem-estar animal. Digamos, tem-se criado uma ideia que se fosse verdadeira era ótima, Uhum. Mas de que generalizadamente reduzir os, o consumo de produtos de origem animal é simultaneamente bom para o ambiente e bom para a saúde. Uhum. Uh, em parte é bom para o ambiente, para a saúde não é, pode ou não ser. É, depende, do, uh, depende do nível do nível a que seja feito. Uh, e uma coisa é sempre clara. Uh, uma uma, uma alimentação com um conteúdo reduzido ou nulo de produtos de origem animal, é uma alimentação que para ser nutricionalmente equilibrada e saudável, tem que ser gerida com muito mais cuidado, é preciso digamos pessoas com muito mais cultura nutricional para se também só alimentar para suplementar ou para combinar uhum. um aspecto muito interessante que que eu vi referido pelo pelo professor Pedro Graça de, da, da Faculdade de Ciências de Nutrição do Porto numa conferência que que organizei há tempos é a questão de que o nosso organismo não tem a capacidade de armazenar aminoácidos e há um conjunto de aminoácidos que são essenciais se nós numa refeição ingerirmos alimentos que só têm alguns dos aminoácidos
0: Não dá para compensar com a refeição seguinte. No
1: jantar, os outros aminoácidos já não compensam os do almoço. É feijão
0: com arroz. Exatamente.
1: Exatamente. Mas há soluções. É preciso mais cultura, digamos, nutricional para juntar vários alimentos de origem vegetal que todos juntos numa refeição tenham todos os aminoácidos essenciais.
0: Portanto, é possível, é preciso saber como. E sim, estamos de acordo que para a maior parte da população implicaria uma enorme reeducação alimentar. E já é difícil explicar porque é que não se deve comer Carnes processadas ou ultraprocessadas Ou produtos ultraprocessados Sejam elas carnes ou, ou não Quanto mais explicar a combinação Estamos, estamos de acordo <risos> um, uma, um estudo interessante que existe Sobre este assunto de alimentação saudável e sustentável Que acredito que conheça É o da Eat Lancet Uh, da, da revista The Lancet uh, que vem dizer exatamente isto que é, não é cortar em tudo, é reduzir algumas coisas reduzir os açúcares expressados que também são de origem vegetal e não, não convém uh, e, é, e é engraçado perceber que, que lá está nem né? tanto ao mar nem tanto à terra um, boa, então qual, qual é que é qual é que é a alimentação que recomendaria vamos imaginar, um, vamos imaginar uma uma um prato como indicador da roda dos alimentos (risos) em termos de sustentabilidade porque uma das coisas que é muito importante a nível de saúde e que também não é o que acontece hoje em dia é que nós comemos efetivamente legumes e hortícolas e a maior parte das pessoas come um bife com batatas fritas (risos) em termos de sustentabilidade qual seria o rácio ideal num prato?
1: Eu vou dar uma resposta desconsoladora (risos) porque não Não, há há. há uma resposta universal Não,
0: para o caso português vá
1: mesmo, mesmo, mesmo para o caso okay. português, digamos, é, como a Catarina referiu, o bife com batatas fritas é assim só, não é nem bom nem em termos ambientais, nem em termos, saúde. Nem em termos de saúde. Portanto, é, é fácil dizer que há, que há mais soluções. Uhum. Um, as boas soluções têm que ser vistas com muito cuidado, porque é subtil. Até o bife, lá está, se o bife da América vem, do Sul. vem da América do Sul é uma péssima ideia em termos ambientais. É, 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 por tudo, é, desflorestação, biodiversidade, gases com efeito de estufa. Portanto...
0: Reparem que não falámos da distância, temos de ir a este tema. Exatamente. Claro. Não é o foco.
1: Exatamente, exatamente. Eu omiti propositadamente a, a distância. Mas, portanto, temos. Isso é uma má ideia, portanto, vindo do Brasil, mas estivemos a falar de de bife de raça maronesa que está no alvão, a reduzir o risco de incêndio, a promover a biodiversidade, a promover o sequestro de carbono, é mesmo boa ideia comê-lo porque isso ajuda o ambiente, digamos, a fomentar que o sistema se se expanda para mais áreas. Portanto, eu na verdade... E é frequente perguntar-me, este tipo de pergunta, digamos, como cientista que trabalha na área, o que é, o que, é que eu recomendaria? Eu, em primeiro lugar, é preciso ter muito cuidado que os cientistas não devem recomendar muita coisa. Os cientistas <risos> devem explicar e dizer como é que as coisas são, porque há muito há tem certeza que depois são, é cada um que deve, que deve hum. decidir. Agora, o que eu também acho, sabendo a complexidade destas questões... Um, e na verdade isto quer em termos ambientais, quer em termos nutricionais, também sei que na nossa sociedade há há muita informação contraditória, e o facto de existir muita informação contraditória é até descredibilizante, que primeiro alguém diz, ah, não devem consumir isto, e depois a seguir alguém diz, não, 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 isso afinal deve-se consumir, e portanto isso é descredibilizante para, para o consumidor, e o que eu acho é que, e aqui sinto a dar uma opinião, digamos assim, uma opinião minha. Não é só uma opinião minha, isto também tem uma base científica do que eu uma vou opinião, dizer.
0: Uma opinião formada com base numa, numa consolidação científica.
1: Exatamente. O que acontece é que nós não podemos criar uma carga cognitiva gigante do consumidor que chega ao supermercado e agora produto a produto tem que pensar ah, em termos ambiente e nutricionais. E este disse que é melhor e aquele disse que é, que é pior claramente nós temos que aligerar essa carga de decisão para para o consumidor, retirando-a em grande parte do consumidor e e isso eh, leva a referir duas questões que são fundamentais. Uma é questões de rotulagem e de certificação. Nós precisamos de certificação adequada, de sustentabilidade dos produtos, que permita ao consumidor facilmente dizer, ok, tenho preocupações de sustentabilidade, vou comprar aquele. Não é cada consumidor que tem que ser um cientista que está ali a ponderar se aquilo é bom ou mau. E, de facto, isto não existe. E a a sua não existência remete outra vez para um outro problema que foi criado pela agricultura biológica. Porque, a nível da União Europeia, que é onde estes sistemas mais relevantemente existem, existem normas de certificação ambiental, rotulagem verde, que cobrem uma série de produtos, mas não cobrem os produtos alimentares, precisamente porque a ideia é que para isso existiria a agricultura biológica. Ora, como a agricultura biológica não é necessariamente, pode ser, ou pode não ser, não é necessariamente a melhor forma de proteger o ambiente, nós neste momento temos um vazio, que é um consumidor não tem a possibilidade de ir ao supermercado e ter uma rotulagem que lhe indica este produto é melhor para o ambiente. Então isto é absolutamente vital e prioritário, criar uma rotulagem credível de, uhum. uh, de sustentabilidade ambiental dos produtos uhum. alimentares. E depois temos o outro aspecto que é, nós temos sempre que pensar que atuamos na sociedade como consumidores, mas também atuamos como cidadãos e como eleitores. Uhum. E o que nós precisamos como eleitores, uh, quem está preocupado com estas questões e como cidadãos, Deve votar e deve promover uhum. uh, programas políticos que promovam políticas que vão na direção certa. Porque, em muitos casos, essa é a melhor maneira de atuar em termos de proteção da biodiversidade. Não é eu escolher o produto A ou o produto B, é existir política de conservação da natureza eficaz em Portugal, que efetivamente protege e gera adequadamente a rede Natura 2000, a rede nacional de áreas protegidas, que não permite que certos tipos de agricultura sejam feitos em certos locais, mas isto está fora do do nosso poder como consumidores, isto está no nosso poder como eleitores que elegem partidos, plataformas políticas que implementam as políticas que impõem uh, estas então. restrições <risos> e que depois garantem que o produto que nos chega ao, ao supermercado, se as políticas existirem o produto está a respeitar as políticas e, e portanto temos de ir mais descansados ao supermercado
0: Certo, de facto uh nós vamos sempre bater aqui à política pública porque é a maneira de fazer mudar as coisas através de legislação fiscalização e aplicação de incentivos ou coimas quando quando for o caso. Tenho uma última pergunta, tem sido muito bom estar a aprender sobre sobre estes temas alimentares e a última pergunta é um bocadinho mais filosófica que é como é que vê os próximos 20 anos?
1: Em Em termos alimentares. Ora bem o que é que eu vejo? Vejo que por um lado vamos ter como referimos no início, uma pressão de uma população maior no mundo, maior, mais rica portanto com uma pressão maior em termos de consumo de produtos de origem animal, portanto claramente uma fonte de pressão ambiental adicional mas também vejo preocupações não só nos países desenvolvidos, mas começam a existir também nos países em desenvolvimento com as questões ambientais, de facto Hoje, a consciência dos problemas ambientais é muito maior do que era do que há umas décadas e, portanto, há esta esta força em direção em direção oposta. O resultado final pode ser melhor ou pior. Eu acho que ele será bom, não tenho a certeza se irá na melhor direção, mas ele será bom se não adotarmos visões simplistas dos problemas, se aceitarmos a complexidade que eles têm e se percebermos dentro da complexidade deles construir soluções aí, em vez de construir falsas soluções que vêm só de uma visão de uma visão simplista. E depois, naturalmente, como, como cientista e engenheiro, não posso deixar de dizer que muitas dessas soluções virão de desenvolvimentos tecnológicos de investigação. E portanto, naturalmente, é preciso investir em desenvolver em essas soluções em ciência e em tecnologia.
0: Porque não podemos mudar aquilo que não compreendemos
1: Não, exatamente
0: Esse é um ponto central Muito, muito obrigada Tiago Foi mesmo um gosto falar consigo sobre este tema E aprender tanto portanto Espero que nos possamos voltar a a sentar Para conversar mais aprofundadamente Sobre estes temas novamente no futuro Obrigada
1: (risos) Muito obrigado também, foi um gosto estar aqui
0: Obrigada Espero que tenha gostado deste episódio do Podcast Zero. No entanto, não me queria despedir antes de dar uma pequena surpresa: um código para usar nos primeiros investimentos de impacto na GoParity. O código é do 05 e dá direito a 5€ euros no primeiro investimento de impacto que fizer em www.goperity.com.